Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestor Idag så fortsätter jag min lilla resa runt här i Stockholm eh, igen Så nu, just nu är jag på Proma så har precis avslutat en coachingutbildning Och så har jag bjudit in en gäst här Jajamensan Och eh, det är inte mindre än Cirka Persson Det är jag det Ja och vem är du? <laughs> ja jag är eh, verksamhetsutvecklare och har jobbat som rektor i nästan 20 år Så att eh, det är... Lång tid, mycket erfarenhet mm, det ja. kan man säga Och jag tänkte ju så här, du har ju skrivit en ny bok Ja det har jag gjort och den tänkte jag att vi skulle prata om för att det är ett otroligt spännande tema och otroligt viktigt. Ja, vad roligt. Ja, och vad heter boken? Boken heter Från hemmasittare till återvändare, vägar till skolnärvaro. Ja, och där är, visst är det väl så att vi har väldigt många hemmasittande ja. barn. Det, det är det verkligen. Det finns ingen exakt siffra därför att det finns inga bra liksom, rutiner för mätandet av det hela. Men man, man räknar med att det är åtminstone 5 000 elever i Sverige som är hemmasittande. Vi pratar, 5 000? Ja, vi pratar ju alltså typ 160-170 klasser. Det är helt otroligt. Ja, det det hade jag ingen aning om. Nej, det är sjukt. Men vad beror det på? Om vi börjar så här. Vad är syftet med att du skrev den här boken? Nej men huvudsyftet med boken det är såklart att jag vill på något vis kunna bidra till att färre elever ska hamna i så stora svårigheter att de måste vara hemma. Det det är kärnan i det hela och på, på den skolan där jag har jobbat som rektor i... Ja, drygt 18 år. Där har vi lyckats väldigt bra med den här elevgruppen och faktiskt fått dem tillbaka till skolan, antingen på heltid eller deltid, men åtminstone så de har kommit vidare efter grundskolan. Ah, så du har alltså utvecklat en, en strategi och metod? Ja, det är ju inte så enkelt som att det bara finns en. Nej. Men vi har i alla fall kunnat pinpointa många av de framgångsfaktorer som finns och boken bygger egentligen... Helt och hållet på våra erfarenheter och andra som jag har haft kontakt med som antingen själva har varit hemmasittare mm. eller deras vårdnadshavare. Så det, det ligger liksom intervjuer till grund bland annat för boken. Mm, vad spännande. Ja. Hur har du fått med alla dina medarbetare för att lyckas så bra på den här skolan då? Nej men vi har, vi har om man säger i vår vision så har mm. vi alltid jobbat för eleven i centrum. Så redan i rekrytering så har vi varit väldigt tydliga med det att jobbar man på Kringla skolan hos oss då jobbar man också för att se till att alla elever ska få komma så långt som möjligt. Mm. Fantastiskt. Så den här boken nu då, vad är det som finns i den som kommer att hjälpa flera skolor att kunna använda den? Kanske som ett verktyg? Jo men jag tänker att den är väldigt handfast. Jag har mm. valt att skriva den ja, men liksom ur ett kollegialt perspektiv. Så det är väldigt enkelt språk och, och, och vardagligt. Och då har jag egentligen, jag har tänkt som att det är tre områden. Det ena området handlar om vem är hemmasittaren egentligen och riskfaktorer för att hamna där. En del handlar om ja, när en elev är hemmasittare, hur kan man få den att komma tillbaka? Men sen det avsnittet som jag kanske tycker är allra viktigast, det är ju vad kan man göra för att förhindra att eleven ska behöva hamna där. 
Hur kan vi skapa en tillgänglig skola som gör att eleverna kan vara kvar? För är det någonting som all erfarenhet visar så är det att det är mycket lättare att få eleverna att stanna än att komma tillbaka. Ja, men så är det ju på en arbetsplats också. Ja. Faktiskt. Mm. Vad, är, vad är det största skälet till att barn blir hemma sittande då? Om man ska göra det enkelt, fast det egentligen är svårt. Mm. Men då handlar det om att skolan inte klarar av att möta elevens behov. Är det så enkelt? Ja, det, eller ja, det är den krassa liksom, verkligheten. Sen är ju inte det enkelt, för det är ju inte kanske alltid så att skolan i grunden är orsaken till hela elevens problematik. Det kan ju finnas andra faktorer. Ja. Men det är ju fortfarande vi i skolan som måste möta de behoven för att barnet ska klara av att vara där. Så om man tittar, är det, är det liksom det här med att ha, ha ett mer flexibelt sätt att lära, lära tillmötesgå barnens inlärningsstil eller vad, vad de nu behöver för att lära sig? Eller? Ja, det kan vara det. Det kan ju också vara en elev som har varit utsatt på ja. olika sätt eh, som man behöver möta för att skapa en trygghet och en, en liksom stabil struktur. Det kan vara elever som har svårigheter utanför skolan. Elever ja. som har olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så att det handlar inte alltid om inlärningssvårigheter. Nej. Nej. Eller, eller egentligen Nej. ganska sällan. Utan... Så det är många andra faktorer runt. Och yes. där finns det liksom inte vad ska man säga, färdiga... Eh tydliga riktlinjer hur man ska hantera det? Nej, man måste helt enkelt jobba utifrån individens behov och, och liksom eh, obekvämt att höra kanske, men man måste våga se utanför boxen och inte säga att så här gör vi inte här, utan Nej. Ja, vad är det som behövs för det här barnet ska klara av att vara i skolan? Och då tänker jag det som man hör egentligen, ja men skolan har inte de resurser som krävs. Mm. Och då blir den här gruppen extra utsatt. Verkligen. Verkligen. Och, och så här, det möter jag också ofta. Dels, vi har ju tagit emot studiebesök under många, många år. Från olika elevhälsoteam och skolledning och så. Och också när jag är ute och föreläser och, och håller utbildningar på skolor. Just det här med resurser. Men om man jobbar utifrån synen att man verkligen vill sätta eleven i centrum. Och att man vill jobba med det man har. Så är det inte alltid förknippat med kostnader. Utan det handlar ju till största del om förhållningssätt. Mm. Arbetssätt och metoder. Bemötande. Bemötande, ja. Jag kan mm. tänka mig det. Mm. Det är relationer A och O skulle jag säga. Hur mycket jobb får man lära sig om det när man går till exempel en lärarutbildning? Jag tyvärr alldeles, alldeles för lite. Jag tänkte nästan det. De flesta i min personalgrupp, de vittnar ju om eller berättar att de har ju knappt mött frågan innan de kommer ut i arbetslivet. Hur man ska bemöta ja. och kommunicera och mm. allt vad det är. Mm. Ja, och hur stor ja. problematiken ja. är, hur svårt ja. det är. Så där borde man, det borde väl liksom finnas med i lärarutbildningen hur man hanterar. Definitivt. Ja. Och säkert kanske det idag. Idag är det, ju en, en, idag är det ju fler människor som har hört talas om det här begreppet. Mm. Jag gillar egentligen inte ordet hemmasittare Nej. vill jag säga. Eh, men, men nu är det ändå det begreppet som de flesta känner till. Eh, och idag hör man ju ändå talas om det. Det finns en del på tv och liksom, så förhoppningsvis är det väl bättre ut idag. Men det har varit alldeles alldeles för lite. Så vilken ålder 
Finns det någon specifik ålder som, man blir, som det är vanligare att man blir hemmasittare i? Där det börjar? Eller är det liksom hela... hela... Liksom från grundskolan, vilken ålder som helst. Ja, alltså så här, egentligen så finns det redan från förskolan. Från förskolan? Ja, från förskolan redan ser man den här typen av problematik. Men det är klart att vid stigande ålder så blir det ju stigande krav. Och därför så blir det kanske så att många av de här eleverna, för de vill ju vara i skolan. Ja. De har kanske kämpat och kämpat och kämpat och så klarar de det. Kanske till de kommer till mellanstadiet eller till högstadiet. Men när det blir för stor... Eh, Ja men för stor press eller för stora förändringar eller så. Då faller man igenom på något sätt. Mm. Och hur går det till när man är hemmasittare? Vem, alltså, vem har ansvaret för dem då? För ja. att lä- lära sig det man ska lära sig. Mm. Och det här är ju en av de viktigaste frågorna som kanske gör att det inte alltid är populärt det jag säger. Men, men rent krast så är det ju så här att om en elev är inskriven på min skola. Då måste jag som rektor se till att då är det jag som har ansvar för den eleven. Men många vårdnadshavare som jag har pratat med inför den här boken. De berättar att deras upplevelse i alla fall. Är att det blir som att skolan säger att vi kan ingenting göra förrän barnet är här. Och där har det kanske skilt sig mycket hos oss. För på Kringla skolan har vi inte tänkt så. Utan vi har försökt tänka att. Vi behöver nå eleven även om den är hemma. Och så har vi skapat olika ja, men metoder och rutiner för det. Är det så att man skulle kunna tänka sig att om det är flera hemmasittare på en skola att de skulle kunna vara en grupp så. som jobbar tillsammans? Eller liksom så att, jag tänker att hur får de kompisar? Och de mm. är ju liksom, det är ju mycket, det är inte bara vad de ska lära sig utan det är ju liksom gemenskap och Verkligen. ensamhet. Och det kan ju sätta förstöra rätt så mycket i livet. Verkligen, det, det är väl ett jättedilemma för... Att tappa det sociala, det är ju, för ju med sig många svårigheter, absolut. Men i vissa fall kan man skapa en särskild undervisningsgrupp. Men ibland är utmaningarna, om vi nu kallar det för det, så svåra och knepiga. För att man har, kommit, man har hamnat i så stora svårigheter helt enkelt. Mm. Att man kanske inte heller klarar av att sätta sig ihop med en annan grupp. Man mm. kanske måste börja helt på individnivå först. För att, för att liksom komma framåt och skapa... Trygghet och förtroende. Ofta är det ju verkligen stukat förtroende när elever hamnar här. Ja, det förstår jag. Men vad, vad, hur går det till då? Jag menar, om vi säger att, hur har ni gjort om vi säger att man har hemmasittare? Är det någon lärare som kommer hem till den här eleven? Eller läggs ansvaret på föräldrarna? Eller... Hos oss har det varit så att det, och, och inte bara hos oss. Det finns såklart många skolor som gör ett jättebra ja. jobb. Men... men då är det egentligen just det här att man måste vara öppen för eh, olika vägar. Eh, och då kan det vara så att eh, hos oss till exempel så installerade vi ett digitalt system där vi kunde sända lektioner både om man säger live så de kunde följa i realtid ja. men också så de kunde titta i efterhand på tid som passar dem. Ja. Det är ett sätt. Sen att mötas via Skype eller FaceTime eller vad som ja. helst det är ja. också ett sätt. Många gånger så är eleven kanske i ett så dåligt skick i liksom relation till skolan att det inte är läge att ha undervisning. Man kanske bara måste etablera en relation. Och då kanske det handlar om att man skickar sms, pratar i telefon, möts på en promenad, går ut med hunden. Det kan vara... Ja. Det är ett, ja, jag förstår att det gäller att vara flexibel. Också. Extremt ja, ja. flexibel. Mm. 
och att, och att skynda långsamt. Ofta känner man ju en otrolig stress. Eleverna ska klara skolan, de ska ha betyg. Och, men om man, om man känner den här stressen och pressar på för mycket, då, då kommer man inte komma framåt. För då, då, liksom, då backar eleven och, och det, det kan bli helt låst. Så man måste våga skynda långsamt. Mm. Ha tålamod. Ja, små, små steg. Men om det är rektorn som har ansvaret för att den här eleven ska lära sig eller liksom få den skolgång som den mm. ska ha. Hur, hur går det till då? Då måste man ju lägga upp någon liksom logistik och schema. Mm. Vem som, mm. Och ska det vara en person som har mer kontakt med det här barnet så att den etablerar Alltså det är ju rätt mycket att hålla reda på det där för att få det att ja. synka och fungera. Absolut, det är, alltså så här, det, det, om man säger i min roll som rektor så är det här ett av de absolut svåraste arbetena man har. Att jobba med den här elevgruppen som har så stora svårigheter att de inte klarar av att komma till skolan. Och då är det oftast, det behövs en samordnare eller kontaktperson, mentor, mm. vad man nu vill kalla det. Som är den som har kontakten med eleven och det kanske inte ens är en lärare. Utan Nej. det måste vara en rätt vuxen för den här eleven. Mm. Eh, och och liksom, så får man jobba på det förtroendet. Jobba på att få eleven att försöka våga komma eller våga kunna komma mm. till skolan. Eh, och liksom, eh, ja, som jag sa, gå väldigt långsamt fram. Det kanske tar lång, lång, lång tid tills mm. vi sitter i en lärande situation. Och vad händer om den, i, den kommer ju antagligen inte att hänga med i sin års... Mm, vad mm. händer då om vi säger att man missar får man gå om liksom, får man då gå om den kla- eller det året som man kanske har missat då eller? Det här är ju också väldigt individuellt, möjligheten finns ju att gå om såklart mm. eh, det kanske inte alltid är jättepopulärt Nej. för är man en elev som har tufft att gå i skolan är man inte så sugen på ett år till Nej. Nej, <laughs> men det som är det fina med svensk skola och de, de mål som vi har om man säger det är ju att det är målstyrt så att vi måste sluta tänka på beting. Jag menar, om en elev har varit hemma ett år och missat tio uppgifter i varje ämne. Då kan man inte tänka sig att det är de tio uppgifterna som ska presteras efteråt. Utan då behöver man ju forma en undervisning som är formad utifrån att ge eleven möjlighet att nå åtminstone lägsta nivån. Vilket det är då i betyg. Mm. Och då får man helt enkelt skapa andra uppgifter. Ja, hur brukar relationen se ut med barnets föräldrar då? Ja, det beror ju lite på vem man frågar skulle jag säga. Ja. Men det, den viktigaste tankevurpan kanske i det här arbetet det är ju att man lär sig att se föräldrarna som en tillgång. Mm. Vilket föräldrar väldigt sällan upplever. De upplever att de är i vägen, att de är besvärliga, att skolan inte vill lyssna, att de överdriver... Att de inte har tillräckliga gränser och regler. Alltså föräldrar upplever väldigt mycket i det här arbetet med sitt barn. Men eh, om man kan etablera en god relation så är det absolut den bästa grunden för att kunna jobba med eleven och få den tillbaka. Det är ju att vi är en enad grupp. För jag kan ju tänka mig som förälder om, om det här händer med ens barn att, att man... Uh, blir de må dåligt och ham- det är ju trauma i sig ja, ja. för föräldrar och för barnen och för ja, men liksom hela familjen Absolut, i många familjer leder det till att åtminstone en av vårdnadshavarna kanske inte ens kan sköta ett eget jobb Nej. om det här uppstår när barnen är yngre föräldrarna ska vara hemma, hjälpa barnet som har psykisk ohälsa kanske eller ja. bara är deprimerad ja, ja. 
Alltså det är ju jätteproblematiskt. Ja. Och sen är det ju så att som vårdnadshavare förutom då att man kanske har fullt upp med att stötta sitt barn. Så mår man ju dåligt själv för att man är orolig. Vad händer om den inte klarar skolan? Ja. Man får skam och skuld. Det här är inget mm. man pratar öppet om och säger till sina grannar. Du är mitt barn klarar inte av att gå till skolan. Nej. Så, så det, är liksom, det är så mycket laddat, förknippat med det här. Så det gör det jätteproblematiskt. Är du ute och föreläser om det här? Ja, eller? det gör jag en del. Du gör, mm. du gör det. Mm. För det känns ju som att det behövs och är jätteviktigt. Verkligen. Jag var så frustrerad för några veckor sedan. Då, då var det en som hörde av sig till mig. Han hade sett boken och ville att de skulle ha den som studiematerial på sin skola och, och starta ett samarbete då. Och gick till sin rektor. Och så hade rektorn svarat att nej men vi har ju inte så många hemmasittare. En är ju för mycket. En är för mycket. En exakt. är för mycket. Ja, precis. Det var ju tråkigt. Ja. ja, men det är självklart inte ja. det vanliga. Men, men det, det finns ändå tyvärr. Och ja. då, det är verkligen någonting man behöver jobba med. Och framförallt tycker jag, man ska ju inte vänta tills man har en hemmasittare. Nej. Jag är hundra procent säker på att alla elever, eller alla skolor har elever- med problematisk frånvaro på ett eller annat sätt. Då är det ju bättre att påbörja ett utvecklingsarbete innan man har elever med stora svårigheter. Exakt. Förebygga. Ja, ja. exakt. Jag kan ju tänka mig att det här är frustrerande och jobbigt för lärare också såklart. Ja, men lärare. Liksom, om man inte vet vad man ska göra ordentligt. Ja, jag menar alla som jobbar i skolans värld. Rektorer, lärare, vad man än har för roll. Det är klart att man är där för att man vill ge barnen en bra utbildning. Och för att man brinner för barn och ungas väl och ve. Och då är man ju jätte frustrerad om man inte når fram ja, det är klart. och som lärare kanske man står jätteensam, har ingen aning om hur man ska hjälpa den här eleven Nej. och ibland blir eleverna bortglömda för man har fullt upp med de andra 25 eleverna man har i klassrummet ja, ja det är ju inte lite Nej. ja det här ja, det var ju något helt nytt, jag har inte tänkt på att det är så många barn mm. ungdomar som är hemmasittare Nej, tyvärr det är liksom en grupp som känns lite bortglömd. Ja, och det är ju oacceptabelt. Ja, det, det, är liksom, det, måste, det måste upp i ljuset och det måste jobbas med. Så bra att du har skrivit den här boken då. Ja, tack så mycket. Ja. Men det jag tänkte fråga, du har ju gått vår coachutbildning också. Ja, det har jag gjort. Ja, mm. vågar man fråga vad du tyckte om den då? <laughs> vad du för nytta av den i, i, i just det här? Eh... Ja, men jag kan ju säga så här att för ett antal år sedan när jag första gången fick frågan om jag skulle skriva en bok. Mm. Eller om jag kunde tänka mig att skriva en bok. Det var förlaget som frågade. Då var det bara stort nej. Aldrig i livet. Jag är ingen författare. Jag kan inte skriva en bok. Och jag vill inte stå där och vem, vem, vad ska jag tro att vem, vem är jag? Och, ja du vet, det var ja, så mycket vet. tankar. Vem ska läsa den? Ja, ja, och framför, ja precis, vem är jag och häva mig? Men <laughs> med en coachutbildning blir det lite lättare att sätta mål. Och lite lättare att se saker liksom ur, ur ett annat perspektiv. Så, att, ja. så upp, menar du att du satt det här som mål när du gick utbildningen? Ja, jag hade ju påbörjat det här ja. redan innan. Men utbildningen bidrog ju till att jag liksom vågade fullfölja och liksom se till att den kom ut på hyllan i butikerna. Det blev, det, du rappar på processen. Ja, så kan man säga. Mm. Härligt. Mm. Ja, faktiskt. Och överhuvudtaget så har jag haft jättestor nytta av den här coachutbildningen. Jag har också faktiskt, kanske inte du har sett, men jag har också gjort något inlägg där jag har skrivit just det att 
det är nog den i alla fall en av de utbildningar jag har gjort som har gett mig mest. Och jag är ganska kräsen. Det är fin feedback vi får. Ja. <laughs> Tack så mycket. Ja, varsågod. Och eh, vad ska vi se om boken innan vi avslutar? Om det är någon som är intresserad av att köpa den så finns den på de här vanliga Adlibris och... Ja, Bokus och... Bokus och... Ja. Ja. Och självklart på Läraförlaget som har gett ut den kan man också beställa den. Ja. Och nu ska vi se. Jag ska... Tar om vad den heter igen nu då, så det vi vet. Mm. Från hemmasittare till återvändare, vägar till skolnärvaro. Perfekt! Ja. Men du, då har ju tiden gått och då tackar jag för att du ville komma hit och vara med i podden. Tack så jättemycket för att jag fick det, det var bara roligt. Ja, det tycker jag med. Mm. Okej, tack för att ni lyssnar och ha det så bra där ute. Hej då! Mental träning by Ellestor